1: Ale z dzisiaj mi się załaga trafiła, jeżeli chodzi o Gramy na maksa. Dobry wieczór, witamy was bardzo, bardzo gorąco. Rozpoczynamy tradycyjnie muzykę z Tekkena, bo czemu by nie. Bloodline skończyłem w końcu, panowie, czyli ten serial anime um, na Netflixie. I zacząłem znowu grać w Tekkena i oglądać różnego rodzaju filmy na, na YouTubie odnośnie Tekkena i jestem bardzo, bardzo wciągnięty i tym bardziej jestem tak zahajpowany, jeżeli chodzi o ósemkę, że tego się nie da opisać. Dobry wieczór, Paweł Zypiak, Wiktor Tarapacki po mojej lewej. Dobry wieczór. A także Mateusz Zdanowicz. Cześć. No i jest jeszcze Mateusz Widut, który ustawia cały czas transmisję na żywo. Mateusz, czy jesteśmy już na YouTubie? Tak, tak, na YouTube jesteśmy, nie, nie ma nas chwilowo na Facebooku. Ehm, a to się może zmienić, może się nie zmienić, wszystko jest jeszcze przed nami. Dzisiaj mamy naprawdę grube tematy. Zrecenzuję o dla Was najlepszą grę w historii świata. Wow, aż tak? Nie, to jest nieprawda trochę. E, ale bardzo mi się podoba i jaram się niewiarygodnie. Wiesz, dlatego już od Hadesa? Zupełnie inna niż Hades. wiem. Nie, 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 ale dająca... Ja dawno nie miałem tak, że po skończonym levelu darłem się w sufit i mówiłem tylko mogę powiedzieć ale, bo dwa inne słowa to przekleństwa, okay. ale że o ojejku, ale to jest świetne w skrócie tak to mniej więcej wyglądało i za każdy, po każdym levelu tak robiłem że darłem się sufit i mówiłem ojejku, ale to jest świetne, naprawdę jaram się, Metal Helsinger, to jest właśnie ta gra i dzisiaj o niej opowiemy, możecie spodziewać się wysokiej oceny, jak wysokiej, o tym za chwilę ale Wiktor, ty chyba miałeś bardzo podobnie jeżeli chodzi o Return to Monkey Island
2: dokładnie, to jest godny, e, godny powrót e, króla przygodówek jak dla mnie, więc jak najbardziej Monkey Island będzie miał wysoką ocenę. No ładnie. Czy jeszcze coś dzisiaj recenzujemy? E,
3: nie. Ok. Nie recenzujemy. Ale będziemy mieli rażenia. z, z Bety Modern Warfare 2. Na przykład 2. z Bety Call of Duty Modern Warfare 2. Nie pomylicie z Call of Duty Modern Warfare 2, tym co już było kiedyś, Ani z remasterem Call of Duty Modern Warfare 2, który był chyba 3 lata temu. Skomplikowany te Call of Duty, nie ma co. Natomiast e, słowem wstępu mogę powiedzieć... Tak, Paweł, tak. E... Czyli poczekaj, jak mówię Call of Duty Modern Warfare 2, to mamy trzy różne gry, tak naprawdę dwie, bo jedna to remaster tej no, pierwszej, tak. a teraz jest druga, musisz jest podać dwójka. datę. Tak jest, mhm. dlatego jak się mówi Call of Duty Modern Warfare to się dodaje 2019, żeby nie było wątpliwości. Hej. Tak samo jak z dumem jest, tak 2016
1: i tak ewentualnie Resident i Wilter w 2000, hmm. chyba drugim lub trzecim pojawiła się taka reedycja, nawet nie remake, ale reedycja ulepszona na Gamecube. Tak jest,
3: no ale y, mogę tylko tak krótko powiedzieć, bo około Duty może trochę później, natomiast a. grałem też y, w Dio, The Diofield Chronicle, to jest Diofield, JRP okay. od, Square, od, od Square Enix. Um, i to jest gra, no i perfect, więc jak zagrałem 3 godziny, to jest dosłownie nic, to jest dosłownie koniec prologu. Także na recenzję jeszcze poczekamy, bo za mnie nie będzie niestety, więc pewnie za 2 tygodnie, ale przynajmniej będę miał czas, żeby sobie na spokojnie przejść. Um, I to jest, jeżeli chodzi o fabułę, gra niezbyt interesująca, bo jak recenzowałem na przykład Triangle Strategy tutaj jakiś czas temu na Switcha, to jest y, bardzo podobny motyw w różnych jrpg ostatnio, że mamy o, różne królestwa zawaśnione i tam jest jakaś wojna i no, jest y, kłopoty w tym konflikcie, bl, 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 takie bardzo typowe rzeczy. Y, a my tu wcielamy się w grupę najemników, która stara się tu jakoś wszystko ogarnąć, okay. że tak powiem. Y, ale są dwa główne takie wyróżniki tej gry. Po pierwsze oprawa graficzna, która nie jest w końcu czymś, no patrzcie, piksele zrobiliśmy, retro coś tam, retro HD. Chociaż ja bardzo lubię taki styl pikselowy, ale tutaj akurat jest inaczej Ale to jest taki styl podobny do Children of Morta, że mamy tutaj... na tyle dużo pikseli, że z daleka to wygląda trochę jak pointylizm są... i
1: zbija się w bardzo są ładny obraz Są takie
3: właśnie też mi się podobają, na przykład Triangle Straszy wspomniane, ale ta gra, e, Diefield Chronicle to jest e, gra, gdzie mamy, ona przypomina według twórców Ja tu tego trochę nie widzę, dioramy mhm. e, Natomiast dla mnie to są jakby modele i postaci i budynków, e, są jakby zrobione z modeliny, tak bardzo, bardzo szczegółowo tak to wygląda. W ogóle Z to mi się kojarzy. Wyłapałem, że powiedziałem przed chwilą słowo obrazm. To jest obrazm. chyba jak ci się jakiś obraz
1: bardzo, tak, bardzo podoba. podoba. Tak, tak obraz. Tak. Natomiast,
3: bardzo. więc na pewno oprawę graficzną to jest jeden wyróżnik, a drugi wyróżnik jest taki, że to nie jest turówka. To nie jest graturowa, tylko to jest strategia czasu rzeczywistego, jeżeli chodzi o walki. To znaczy sterujemy postaciami na polu bitwy, tak jak nie wiem, w Baldruswiet na przykład, że mamy też aktywną pauzę. E, chociaż może bardzo jest to złe porównanie, bo tutaj nie ma aż takich elementów e, losowości i RPGowości w tym, więc to bardziej jest po prostu jak strategia, e, jeżeli chodzi o samą walkę, tylko że mamy tam oddział składający się na początku, gry tam 3, 4, 5 jednostek i e, jest to przez to bardzo świeże, bo jednak ostatnio bardzo dużo jest to tylko jakby walki turowe, więc przez to, że oni tu wprowadzili właśnie tak naprawdę RTS-a z, pau z pauzą, jest, jest bardzo odświeżające i same walki są bardzo angażujące i mamy tam różne umiejętności specjalne i to się oczywiście wszystko z czasem rozwija bardzo fajnie, jeżeli chodzi o gameplay fabuła jakoś mówi, nie porwała mnie na początku, zobaczymy jak będzie później ale nawet jeżeli do końca będzie taka nijaka to i tak sama walka jest na tyle spoko zrobiona to że... ja tak mam trochę z Blade Chronicles trzy wiesz poświęciłem tej grze już ponad 20 godzin
1: okay. to jest chyba tylko 20 to godzin To jeszcze będziesz miał tutoriale zaraz jak Ja wiem właśnie, one cały czas wyskakują tak, tak, i tak. mam z tą grą taki problem, że Odpalam ją, gram godzinę dwie, odkładam konsolę i myślę sobie, chyba zmarnowałem dwie godziny. W sensie, mogłem zrobić lepsze rzeczy, bo te dwie godziny nie pozostawią po sobie nic w moim życiu. Tak by z inobójstwem. I bycie. mam ten problem troszeczkę z tą grą, że to chyba nie jest do końca gra dla mnie. Więc panowie, jakbyście chcieli przejąć jednak e, tę grę do recenzji, no bo ja się boję wystawiać jej niską ocenę. Bo są tytuły, które po prostu, tak jak Mental Helsinger, e, po zagraniu każdego levelu są emocje, Czuję, doceniam tę grę po prostu na każdym kroku, a tutaj ja wiem, że to chyba nie jest gra dla mnie. Zamiast więc...
3: nabijając dodatkowe levele w Sinubait 3 mogłeś przejść dwa razy metodę Hacingle pewnie, pewnie w tym samym czasie.
1: Bardzo prawdopodobne, bo no, większość gry się robi w jakieś pół godziny tak naprawdę, więc no, a, no niestety, ale no chodzę sobie, zbieram te jakieś grzyby, ryby, walczę z przeciwnikami, wygrywam wszystkie walki, jest tak no, no cóż? Tak się średnio bym powiedział.
3: No i RPG nie są dla ciebie ewidentnie
1: No ale final Proste 7 jest. to była gra, która mnie ściągnęła na zawsze kiedyś i, i teraz zastanawiam się nad zakupem tego e, Crisis Core Return to Final Fantasy. To wychodzi 7,
3: pod koniec roku, tak, tak. Tak,
1: tak, tak, tak. Jeszcze widziałem, nie mogę oczywiście mówić w jakim sklepie, ale widziałem, że na przykład edycja na Xboxa potrafi kosztować stówkę mniej niż e, inne edycje, bo są różne promocje, także nice. Um, no dobrze, to tyle w tym odcinku Gramy na maksa, trzymajcie się ciepło, cześć. Nie, to tyle jeżeli chodzi o co graliśmy w tym tygodniu, chyba że coś jeszcze ogrywałeś, Wiktorze. Ja dalej siedzę na
2: Arcade, więc rozumiem rozumie wszystko stare.
1: No u mnie, u mnie jeszcze rozgrywa się Bayonetta 2 Ze względu na to, że Bayonetta 3 wychodzi już za miesiąc um, Więc Bayonetta 2 razem z moim szwagrem Miałem tak dobrze, że przychodzi do mnie szwagier Odpala Wii U, ja sobie siadam z kawką I oglądam taki streaming, tylko że on siedzi koło mnie i gra I to jest bardzo przyjemne, Michał, pozdrawiam prawdopodobnie Michał właśnie w tym momencie kończy tę grę um, No, także jest bardzo, bardzo przyjemnie Dajcie znać co wygraliście w ostatnim tygodniu Bo rzeczywiście y, t, trochę się dzieje Denil pisze do nas na czacie, bo pamiętajcie że oprócz faktu, że jesteśmy razem z Wami oczywiście w radiu Fri na 899, to możecie także wejść w tym momencie na YouTube. Właśnie się zobaczyłem na YouTube. Wyglądam jak 50-letni mężczyzna o po nie. rozwodzie. Muszę się troszeczkę tutaj ogarnąć. Więc możecie wejść sobie na YouTube i tam nas zobaczyć. Chociaż może w tym momencie nie ma na co patrzeć, ale zaraz będą trailery. No i tam też jest czat, więc zachęcamy do tego, żebyście byli razem z nami. Zostawcie nam łapkę w górę, będzie nam zdecydowanie przyjemniej. To może też gdzieś ten live pójdzie dalej. Daniel pisze, że już od 20 zagramy w Moonscars na PCT Xboxa One, tak. Xbox Series X. Klimatyczny tytuł z pixelartową grafiką 2D, który oferuje brutalne starcia bronią białą. Twórcy gry twierdzą, że inspirowali się Dark Souls. Czekam Proszę bardzo, dzisiaj...
3: fajna gra. Bardzo taka pixelartowa właśnie w takim fajnym stylu. Mm -hmm. On napisał, że będzie w Game Passie? Bo Nie, tylko Passie że zagramy. Tak, na, PC a, okay. na Xboxie.
1: No to chyba już od 20. będziemy mogli to zrobić. I jeszcze dopisał, że Xbox rozmawia ze Square Enix, Capcom czy From Software. Microsoft podobno szykuje się do przejęć w Japonii. Proszę bardzo. Podobno. Tak. Także, także zapraszamy Was do oglądania naszej audycji w tym momencie na YouTubie. A właśnie, jeszcze z takich małych rzeczy, rzeczy, które mogą nie mieć żadnego znaczenia, ale oczywiście pobudziły moją taką grupę
3: związaną z... Mm, z girsami? Oczywiście. A tak, było coś, że, że zarejestrowali A. znak towarowy Girsowo, jakby przedłużyli, tak? Tak, ale, tak. tak. Ale co, to, co z tego, to zawsze to robią. Ja
1: wiem, ale to jest taka wiersz, jest kółka, która może ty wiosną. A uczymyć. że już w
3: tym roku zapowiedzą Girsy nowe. Wiesz to, tak?
1: Girsy piątka wyszły trzy lata temu.
3: Wiesz, no może na TGA, na The Game Awards Teaserek jak To jest pierwszy. bardzo długo, słuchajcie, to jest shooter Tak, tak. To Call całkiem... of Duty wychodzi co roku Jasne, nie, to całkiem prawdopodobne, że pokażą
1: jakiś zwiastunik I to się roku. już nawet nie chce grać w te gearsy, szczerze mówiąc Znaczy jest ekipa cały czas, mm -hmm. która, która się zbiera, nawet jakiś turniej jest organizowany Ale niektórzy domyślają się, że to może być kolejna Gra planszowa, bo już jedna istnieje e, Ale też Wszystko w kategorii gry planszowe, gry karciane Gry na automaty
3: Albo FPS-a zapowiedzą, spin-off Ale to by było straszne,
1: proszę tego nie robić, nie, to nie chodzi o cały świat, chodzi o całą mechanikę, która jest w tej grze, żeby to się dobrze grało. Także, no, co ciekawe, ym, oni zabezpieczyli nazwę Gears of War, a nie Gears. Więc niektórzy się domyślają, że może chodzić o ten HD Collection, jakiś taki super specjalny. Przyjąłbym z otwartymi ramionami, bo aż się prosi o odświeżenie Gearsów. Ym, natomiast y, z tych ciekawostek jeszcze, y, remake Resident Evil 4, który... Jest to robione dzięki Amazonowi troszeczkę taka plotka wyciekła, że możliwe, że pojawi się nie tylko na nowej generacji, ale także na Xbox One, bo pojawiła się taka okładka Xbox Series X, Xbox One, tyle tylko, że to nie jest oficjalna okładka, więc tak naprawdę to tylko i wyłącznie Ale to może, plotka.
3: Być, to może być prawdopodobne, bo przecież Resident Evil 8 też był na poprzedniej generacji i tam ten silnik ich jest bardzo elastyczny, jeżeli chodzi o starą generację konsol i nową, więc... Ja czekam, ja czekam na ten dodatek, mam nadzieję, że uda nam się go zdobyć jakaś przedpremierowo, jeżeli chodzi hmm. o Resident Evil Village, bo
1: zapowiada się naprawdę świetnie, nie dość, że tryb trzecioosobowy to jeszcze dodatkowy e, taki
3: kawałek z Rose, która zamyka całą historię, która działa się w siódemce i w Tak, to ma być koniec, już nie będzie mieć więcej historii Dobrze. tego głównego bohatera, czyli dziewiątka potencjalna będzie zupełnie nową historią. Ale oczywiście jak znając Resident Evil, to pewnie też nawiążą jakoś do innych części, ale no ciekawe. Ale to jest ciekawe, że to jest taka gra, w
1: której mała zielona kończynka, w sensie ten, ten to takie green herb mam na myśli, zielone zioło, powoduje, że a nie, to jest jednak Resident Evil, choć każdy kto grał w śródankę, tak nie to nie jest Resident, a nie jest zielone zioło, dobra to już jest Resident. Rzeczywiście. E, tibia dostała dźwięki, nie wiem czy słyszeliście ostatnio, po wielu, wielu latach w końcu gramy dźwięki. Nie Te miała to... audio Tibia? Nie miała podobno. Nie e, miałem że tak powiem, nie grałem. Usłyszałem. I... No okay. właśnie, można było usłyszeć w końcu, tak, 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 także no dla proszę. wszystkich fanów retro coś naprawdę ciekawego. Retur to Monkey Island, już za chwilę wgramy na Maxa, więc zostańcie z nami, a teraz przed wami muzyka z Battle Battletoads.
4: na maksa.
2: No uśmiechnął się od ucha do ucha od razu,
1: jak tylko usłyszał no te razu. dźwięki.
2: Ja ci powiem, że jak odpaliłem grę i usłyszałem tylko ten motyw, uh -huh. to po prostu serce mi urosło. No, Tęskniłem za nim. Ja mam problem z point-and-clickami
1: po nowym Teenagence'cie, ta gra mnie tak zmęczyła w latach 90 że boję się point-and-clicków, bo boję się momentów, w których po prostu zawisnę i powiem, nie, dosyć, moja, moja robota jest skończona.
2: No akurat ten Monkey Island, powiem Ci, że możliwe, żeby przywrócił Ci wiarę w point and clicky bo u mnie też właśnie. Ja miałem taki moment zwątpienia, głównie siedziałem w, w ostatnich latach przy Dedaliku, ich deponiach, w jakiejś… Warto wtedy po wejść, swoją drogą? Deponia jest najlepsza. Dobra. Znaczy, po Monkey Island, ale to... <laughs> Okej. Okay. No i powiem ci, Monkey Island ma parę takich mechanik, które zmieniają troszkę spojrzenie na cały gatunek, bo zazwyczaj jak masz jakieś tam e, point and clicky, to jest to wszystko podzielone na rozdziały i to samo jest właściwie w Monkey Island, tylko że tutaj pewne elementy dzieją się jakby... Niekoniecznie ze scenariuszem y, tak po kolei. Mhm. Jednym słowem możesz dostajesz pewien y, pewną mapę, kilka zagadek, listę, co masz dokładnie zrobić, a to jak już do nich dojdziesz i w jakiej kolejności, to już zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, co jest bardzo odświeżające, tym bardziej, że możemy na przykład robić jedną rzecz i w pewnym momencie dostać rozwidlenie, którego się nie spodziewamy, bo na przykład, no nie wiem quest dla postaci, kto, e, dla której wykonujemy jak, jakieś zadanie, bardzo dużo sensu miało to zdanie. No ale nie możesz zdradzić za wiele, więc... No, tak właśnie. E, nagle okazuje się, że przychodzisz z wszystkim, a ta postać mówi, że no fajnie, fajnie, to teraz to i to, bo coś tam i coś tam. I mhm. to, wszystko jest okraszone dodatkowo takimi dialogami, że człowiek aż sam chce dowiedzieć się, jaka będzie kontynuacja tego wszystkiego. Tym bardziej, że gra jest świadoma tego, że jest grą. Tutaj Ron Gilbert bardzo odwalił cudowną robotę z tym wszystkim, bo mamy takie mrugnięcia okiem do gracza już na... Jeżeli nie podobała Wam się końcówka drugiej części Monkey Island, leczak Revenge, Revenge, to to będzie coś dla was, coś, co was pocieszy, bo teoretycznie ta część dzieje się zaraz po drugiej, tej klasycznej od LucasArtsu e, części, nie tej rysowanej, ani nie 3D, ani kolejnej nie 3D, tym razem epizodówki. Tutaj mamy ładną, zamkniętą cało, w całość historię, która dodatkowo spina całe uniwersum w... E, coś logicznego. Bo... To muszę zadać
1: to pytanie, czy jest sens odpalać nowe Return to Monkey Island, jeżeli nie grało się w poprzedniej części?
2: Wydaje mi się, że tak. Okay. Bo nawet jeżeli nie, nie znamy tych wszystkich postaci, nie wiemy, kim jest Elin na przykład, albo jakie przygody Leczak miał z e, Gaybrashem, czyli głównym e, bohaterem, to i tak się połapiemy, bo to jest taka historia, która Wiesz, to jak animacje Disneya, jakieś takie epizodówki, że wchodzisz od razu. Nie musisz znać poprzednich historii. Okay. Ważne są pewne relacje, które, które są wykształcone i tyle. Leczak jest ten zły, więc jest ten zły. Po prostu. Gajbraż jest tym dobrym, więc Gajbraż jest tym dobrym. I jest potężnym piratem, więc to, jest, to się liczy, na, to jest najważniejsze. No tak, powiedziałeś, że są zaskakujące dialogi, tyle tylko, że w języku angielskim. Tak, i to jest chyba jedyny minus i tylko na jedyny minus. Tak, dla mnie jedyny. Ojej, jej, to jej, jej. Według mnie Monkey Island wytycza pewne nowe kursy, jeśli chodzi o Point and Click. Da się zrobić Point and Click w 2022 roku, który będzie wytyczał nowe kursy? Właśnie niektórzy myśleli, że pewnie tej... tej ja tej nawet tej tak myślę, tej... że się nie da. A, papa. No, musisz zagrać. <laughs> no dobra, to na czym opiera się historia i co będziemy
1: robić? Bo jak myślę do Monkey Island, no to rozumiem szalona historia, bardzo dziwne rozwiązania zagadek. Chodzi ludek, tu klikam, tu przenoszę, tu zabieram, tu dokładam i...
2: No tak, i to jest główne, okay. to, co będziesz robił. Tylko, że e, no mamy tutaj klasycz... te, te klasyczne postacie, które są upchane w bardziej, współczesne, e, bardziej współczesną stylistkę. Uh -huh. Zresztą przed premierą bardzo, bardzo dużo ludzi należykało na to, jak wygląda nowe Monkey Island. I nawet Ron Gilbert napisał na Twitterze chyba, że, że kończy z pokazywaniem jakichkolwiek nowych informacji, bo jest zbyt duży hejt. No, czy, czy to jakoś, czy gra traci na tym, jak wygląda w porównaniu do poprzednich części? Absolutnie, bardzo dużo zyskuje. Absolutnie I... nie, okej, okay, dobra. Tak. Traci, <głos> absolutnie, <Okay. głos> Czyli nie traci, Dlatego tych, nie którzy traci. Się zakręcili w słowach Wiktora. <głos> 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 e... Gra jest po pierwsze przejrzysta, po drugie właśnie ma te pewne takie elementy, które... Niby to jest zwykła przygodówka, ale gra się ją tak, że ciągle jesteśmy zaskakiwani czymś. Dostajemy kolejne lokacje, a nawet te lokacje, które już odwiedziliśmy, zmieniają się w trakcie całej naszej podróży. Czyli nie ma, czegoś... nie ma nudy. Nie ma nudy, absolutnie yy, i... i po prostu war warto, <grym> warto sobie odpalić tę grę, zważywszy na to, że możemy też zobaczyć, jak zmieniły się lokacje od pierwszych dwóch części i przez te wszystkie lata, jak... Tu jest moment, kiedy, kiedy powinienem podać daty pierwszej, pierwszej, premiery pierwszej części. Pewnie 92 strzelmy. Coś, lata 90. Jasne.
1: Tak. Dobrze, to ja ostatnio zauważyłem taką jedną rzecz, że gram w gry od x lat, a nawet za 2 x tam by się zmieściło, może mhm. nawet troszkę więcej. I zaczynam zwracać uwagę na zupełnie inne rzeczy niż tylko dopracowanie tytułu i tak dalej. Czyli na satysfakcję, która płynie z grania w daną grę. Czy Return to Monkey Island posiada dozę satysfakcji? Jakiego rodzaju jest to satysfakcja? Wspomniałeś już o dialogach, które tak. na pewno bawią i Teraz które są zaskakujące. O zagadkach.
2: Okay. Bo zagadki w przeciwieństwie do niektórych clicków są tutaj bardzo logiczne. I nawet jeżeli gdzieś zatrzymamy się, to możemy na spokojnie jakby chwilkę odsapnąć i same, one same jakby wpadają, na. rozwiązania same wpadają nam do głowy, bo wszystko jest na tyle logicznie zaprojektowane. Ale jeżeli ktoś lubi, powiedzmy, starsze przygody, na spokojnie może odpalić sobie specjalny tryb trudny, który jest bardziej klasycznym i sprawi, że no, będziemy grać dłużej, być może będziemy się frustrować, ale za to będziemy mieli dosyć unikalne doświadczenie, jeśli chodzi o takie przygody w starym stylu. Czy chcesz mi powiedzieć, że tryb trudny powoduje, że
1: zagadki stają się nielogiczne?
2: Nie, wciąż pozostają logiczne, ale nie mamy takich podpowiedzi, w sensie, okay. w pewnym momencie dostajemy dosłownie karty, które są określone jako karty podpowiedzi. Gdy Gajbrasz pyta, co robią te karty, dają ci odpowiedzi na zagadki. Aha, wprost. Okay. Jesteśmy że chyba pozbawieni w tym, bo jak odpaliłem, nie zdążyłem jeszcze na tyle e, sobie drugi raz przejść, bo tak, będę przechodził tą grę jeszcze raz. Są tam takie małe smaczki, jak na przykład. Przeczekaj w kolejce godzinę, żeby żeby dotrzeć do tego. Można wejść bez kolejki, ale zaczekanie w kolejce jest osiągnięcie. Więc... No dobrze, to w takim razie już słyszę, że polecamy ten tytuł bardzo
1: mocno, ale na 10. W punktach matematycznych, jakbyśmy chcieli wyrazić jednak nasze zadowolenie, twoje
2: dokładnie. No dziewięć ja bym dał. Dziewięć pół? To wciąż jest. To jest przygodówka, która zwra... Powrót przywraca wiarę w przygodówki, Dużo w ten cały gatunek,
1: ale zgadzam się z twoim zdaniem i bardzo się cieszę, że mamy dostęp do aż tak dobrego point and clicka w 2022 roku niech ten gatunek nie umiera, ba, niech się nawet rozwija i dajcie znać, jeżeli wy także graliście albo zamierzaliście zagrać w Return to Monkey Island, jaką platformę wybieracie i czy rzeczywiście jesteście za pan brat z poprzednimi częściami, 9,5 na 10 odgramy na maksa i takie serdeczne polecanko, odpalcie sobie tę grę, e, nieważne skąd ją weźmiecie, w sensie na jaką platformę. Return to Monkey Island, gramy na maksa. W udało mi się ściągnąć tutaj Mateusza Fiduta, który cały czas przeklikiwał i dbało o to, żeby transmisja wideo dzisiaj działała idealnie. Panie Mateuszu, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór i działa, mam nadzieję, idealnie. Czy w Nawet twojej konsoli jakieś tak? przerwniki filmowe się o, pojawiają. o miły tak. człowiek,
1: to, to, to zawsze od razu lepiej wygląda. A powiedz mi, w twojej konsoli kręci się coś nowego, coś ciekawego?
4: Na pewno się kręci... To, co ty dzisiaj będziesz recenzował, czyli Metal dysk z kawałkami metalowymi i przy okazji można jeszcze postrzelać, okay. ja bym to tak powiedział. I oprócz tego pamiętajcie, że teraz do tych wszystkich abonamentów, które mamy do najważniejszych konsol trafił Defloop. Tak więc de Flupa Pojawił się też po czasowej wyłączności również na Xboxie, więc i tutaj spróbowałem. I jest w Game Passie. E, tak, na Xboxie w Game Passie, na PlayStation Plus Premium na, na PlayStation i jestem pozytywnie zaskoczony. Szczególnie polską wersję językową, która na samym początku była taka, nie? Mhm. Taki, jak to mówił cringe. Ale jednak e, po kilku minutach obcowania z tym tytułem, poznania jego specyfiki jakby humoru, tego co prezentuje, jak w ogóle tutaj narracja jest prowadzona, bo nie dość, że ktoś tam ciągle do ciebie dzwoni i mówi ci przez krótkofalówkę, ty sam do siebie ciągle też mówisz, bo nie wiesz co się stało i nie pamiętasz w ogóle skąd się tu wziąłeś, to jeszcze masz na różnych elementach otoczenia napisy po polsku, które mówią, tu nie idź, tam idź, zwariowałeś, jak możesz tam chcieć iść. w ciągle mówisz? Tak. Pięknie. I ja doceniam tego typu rzeczy, tego typu pracę, bo
1: ten naród jest duży, to jest 38 milionów ludzi, dla nas warto robić tego typu rzeczy,
3: więc bardzo proszę ratun Tumanki Island i twórcy, uczcie się język polski istnieje, jest największy na świecie. Ron wszystkie gry są polonizowane. Właśnie często z dubbingiem też. Te największe. Brawo!
4: Chyba tylko to MMO ich od Scrolls nie ma, nie ma polskiego. Tak, wiedzy. ale y, gry Rona Gilberta to nigdy nie były polonizowane chyba. Nawet y, ten. Psychonauts, nie? No, bo Fine też tak, nie było. Kto tak, też po nie, po nie Polsku, Chociaż problemu. też było takim e, mocno promowanym tytułem jako Xbox, chociaż wyszedł też średnio, na PlayStation. Średnio mocno promowany, ale ok. Nie e, mocno promowany. Hmm, Przepraszam. Deflux? Zaraz będziemy kontynuować. rozmowę. 2. Stark 2. A, bardzo mocno tak? Jakby Było tak bardzo okay. promowane, że część osób nie wiedziała, że w ogóle ta gra wychodzi na konsolach e, PlayStation, tak? Jakby nie istniałaś na do... tak, PlayStation i wyszło i na PC, a każdy myślał. Ja byłem przekonany, że to jest, jest ekskluzja w Xboxa. Tak, okay, okay. Ale to tylko Mateusz Zanowisz. tak jakby tam. Bo przekonany nie, byłem, że nie to jest sprzedawanie. Okay. A po co miało się sprzedać jak było w Game Passie. No właśnie. <śmiech>
1: świetnie. Nie musiało się sprzedawać, pieniądze się zgadzają, ludzie tak zagrali. Jest. O to właśnie chodzi w Game Passie, moi drodzy, tu nie chodzi o sprzedawanie się gry. Tak. A chodzi? No nie chodzi. Chodzi o to, że studio ma zarobić pieniądze robiąc grę, tak? Tak. tak. Zarabia, bo dostaje z GamePasa, tak? Tak. Microsoft jest zadowolony, bo zarabia na GamePasie. Super. Gracz jest zadowolony, bo zagra w grę. Super. Kto na tym traci? Pokażcie mi jedną
3: osobę, która na tym traci. Ja chcę na Steamie zagrać. A nie w Game Passie. A ja, ja, chcę, jeźdź... ja chcę jeździć Lamborghini wie, Galardo i co z tego? Nie Zartu stać mnie sobie, na to, więc nie będę. Ale... Akurat w nas dwa mam na w Game Pass więc. Król. Eee,
1: a propos Game Passa... <laughs> Właśnie a propos Game Passa, jeszcze tylko skoczę na chwilę w chat, Isaiah pisze, panowie znów jakąś recenzję średniej gry z Game Passa, znów jaranie się jakimś indykiem z Game Passa. Mam dwie konsole nowej generacji, ale znów powtórka z lat ubiegłych, Microsoft znów śpi.
4: Co? Czy to jest komentarz sprzed sześciu lat? nie wiem o co chodzi Deathloop, jeden z największych tytułów e, ubiegłego roku czy chodzi o... Jeszcze... Return Monkey, The, Monkey Island jedna z największych marek ostatnich 30 lat do tego jeszcze Metal Helsinger, jedna z najlepszych gier w historii świata Daje powiedz w Chronicle <laughs> Powiedz. A ja cię bardzo o, proszę, bo tak, Dla wszystkich normików będzie, będzie dzisiaj o Call Tak, będzie o Call of, Duty. Tak, Call of Duty trochę. Tak więc wstrzymajcie się. Specjalnie trzymamy to na koniec, żebyście się męczyli do samego końca z nami. E, ale wracając do autopromocja i Game Pass, rozmawialiśmy dzisiaj na GNM+, który jest już nagrany i pewnie jutro wrzucony zostanie na nasz kanał. E, o potencjalnych przejęciach ja Właśnie, o, o wydawców potem, przez Microsoft. Tak. tak, że Microsoft pojechał na Tokyo Game Show. No i e, informatorzy tak Kupię studio, kupię studio gier, kupię... Tak jest, ale Kupię. najbardziej stawiali Kupię. drinki i inne soczki tym największym, czyli Capcom, Badań, Namco, Skóry Inix. Jak oni by Capcom kupili, jakie to byłoby śmieszne. Nagle wszystkie Street Fighter'y, nagle wszystkie rezydenty,
1: to przecież piękne by było. to było takie zabawne.
4: Nie, to było tym bardziej było piękne przez to, Dla co kogo? robi Sony, jakby, żeby tylko Microsoft nie przejął Activision Blizzard. nie? I jakby to taki pstryczek w nos, tak, tak wielki, że każdy teraz... Tam się w ogóle Xbox nie sprzedaje i nagle tak. ci wszyscy ludzie mus, mówią sobie, no muszę kupić e, e, Xboxa, żeby zagrać swój ulubiony tytuł lub markę. Trochę tutaj oczywiście naciągamy i polaryzujemy, ale to dlatego, żeby was zachęcić do dyskusji, Dokładnie. więc powiedzcie. Jeśli no polary akurat y, Sądzicie? Zujcie. Y, ale to właśnie będzie jeden z tematów jutrzejszego odcinka i wydaje mi się, że to właśnie ciekawe by było, bo ogólnie Microsoftowi Taniej dla niego jest podobno kupić wydawcę lub studio gier z Azji, bo oni żądają wysokich kwot za udostępnienie tego w Game Passie, więc lepiej kupić takiego wydawcy i za darmo wrzucić swoje rzeczy do Game Passa. Pyta się jest Kr król słucharów,
1: czy GNM Plus to takie gramy
4: na maksa w domu?
1: Nie, GNM Plus to takie fakty po faktach. Więcej gnm Bardziej jeszcze. tak
3: na ludzie i trochę dłużej. A tu nie jest na ludzie?
1: Znaczy yes. jest, ale trzeba uważać, że jesteśmy wymińskimi czasem jednak. A no tak, to trzeba uważać, bo jesteśmy jednak na antenie polskiego radia Dokładnie. i Krajowa Radiofonii i Telewizji. 1 plus 18,
4: 18 plus edition. czasem. Jutro nie, nie trzeba. Możecie puścić dzieciom. Grzecznie, <grycznie. grycznie> bo będziemy rozmawiać tam o Buli 2, czyli o tym, jak gnębić inne dzieci.
3: A to a propos wycieków, tylko z Rockstar, ale to już właśnie tak więcej na plusy. Dobrze,
1: panowie, w takim razie przejdźmy do no. metal Hell Singer. bardzo proszę ja się nie mogłem doczekać tej recenzji i tego momentu kiedy będę mógł z wami o tym porozmawiać bo to jest po prostu dla mnie coś pięknego więc zrobię tylko małe siabra barabara, a potem łubu do budu i dzięki temu wy będziecie wiedzieć że już w tym momencie lecimy z tą cudowną grą
4: gramy na maksa
1: o nie, Heavy Metal w Radio Free, jak do tego doszło, nie wiem, ale tak zupełnie poważnie to wiem, Metal Helsinger, to jest jedna z niewielu gier, które po zagraniu opowiadałem na różnych imprezach o niej. Mm -hmm. To było tak, że poszliśmy na różne imprezy, bo wspólnie to nie jest tak, że my tylko ze sobą pracujemy, się też lubimy. No, święto naszego radia było pojedyncze. To prawda, tak. Więc nie, po, no, no, nie poniekąd, wręcz bardzo. Więc opowiadałem ludziom na lewo i prawo, a szczególnie tym, którzy prowadzą audycje z muzyką heavy metalową, bo jakby nie patrzeć, jesteśmy w radiu, a nie tylko gdzieś tam w internecie, biednym, tylko w prawdziwym radiu. Więc e, drodzy Państwo... Nastała era gier niesamowitych. Okazuje się, że były takie gry wcześniej jakoś żadna się nie wybiła i ja cieszę się właśnie po to jest Game Pass. Żeby pokazać komuś i takie abonamenty typu PlayStation Plus, Essential, Macro, Afrojet, Power, Turbo, tak Necromundi Edition, żeby pokazywać nam tego typu gry. Metal Hellsinger to jest w dużym skrócie połączenie Guitar Hero, powiedzmy, z Doomem, to już bardziej. Więc mamy centralnie rozgrywkę z tego nowego duma, gdzie jest erkedowo w opór. Musimy podwójnie skakać, daszować, przemieszczać się szybko i do tego strzelać różnego rodzaju karabinami, shotgunami i dziwnymi brońmi, broniami. obrzydliwe demony. W paskudne demony. I do tego w tle leci muzyka taka. Ale wokal, który słyszycie w tle, to może być Serge Tankian. Albo inni wokaliści z takich zespołów jak Trivium, Lamb of God. Ci, którzy słuchają heavy metalu, to wiedzą, że to są topowe zespoły heavy metalowe. I wyobraźcie sobie, że to, co teraz słyszycie, to zróbcie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, 4. Będziecie tupać cały czas i wybijać rytm grając w tę grę. Dlaczego? Ponieważ za każdym razem, kiedy wybijacie rytm, będziecie musieli na naciskać przy przycisk z pustu. I dzięki temu będziecie zadawać większe obrażenia, będziecie mieli lepszy mnożnik, będziecie mieli lepsze bonusy i będziecie odblokowywać coraz
4: to nowe rzeczy. To jest najcudowniejsza gra na świecie. Ba, będziecie jeszcze budować samą muzykę, bo na y, pierwotnym poziomie, czyli pierwszego mnożnika, tak naprawdę macie takie podstawowe e, riffy gitarowe. Tak. I później tam dopiero mnożnik razy 4, razy razy 5 i chyba maksymalny jest 16. 16. Furia razy 16. I wtedy dopiero odblokowujecie to, co przed chwilą zaprezentował Paweł, czyli pełny utwór tak. razem z wokalem. No i jest furia i w naszych uszach, i, i w naszych rękach, i na ekranie, i wszystko się rozwala, my strzelamy w rytmie muzyki, jesteśmy spełnionymi graczami metalowymi to że, to, to, że strzelamy w rytm muzyki, przeładowujemy
1: w rytm muzyki, ba, jest nawet y, specjalny reload, że jak dobrze wciśniesz podczas złotej nuty, to wtedy szybciej przeładujesz tak i jak mocniej... W jak w girsach, mocniej zadajesz obrażenia. Więc... Słuchajcie, w pewnym momencie zauważacie, że wciskacie skok, dasz, przeładowanie czy strzał, wszystko robicie bardzo, bardzo rytmicznie i w momencie, kiedy naprawdę Wam to wychodzi, kiedy rzeź potworów jest po prostu niesamowita, a i potwory i plansza potrafią pulsować również do rytmu, to powoduje, że macie wiadra satysfakcji wylewają się z tej gry po prostu. Coś, czego brakuje wielu, wielu, wielu tytułom, tutaj jest podawane nam dosłownie na heavy metalowej tacy. A sama historia generalnie opowiada o demonicy, która nazywa się Unknown, nieznana i jej został zabrany głos. A że jest pewna historia, która mówi o tym, że e, piekielna śpiewaczka odbierze tron głównej złej, która dowodzi piekłem, no to wszyscy zaczynają widzieć, że przepowiednia się zaczęła wypełniać. Razem z nami jest jeszcze specjalna czaszka, która opowiada całą Historię głos tego lektora jest po prostu fenomenalny, idealnie podkreśla. też trochę komediowy jednak zamiar tej gry. Tak to jest w ogóle. Tak jest. Tak nie wiedziałem tego. No. on wszędzie jest, no. okay. To Nie wiedziałem tego. W każdym razie to od razu podkreśla klimat całego tytułu. Za każdym razem, kiedy przejdziemy kolejne piekło, bo po różnych piekłach będziemy podróżować, wtedy Dostaniemy też specjalne pieczęcie do odblokowania. Generalnie to jest taki pokój z specjalnym zadaniem na zasadzie pokonaj dziesięciu gigantów albo rozwal wszystkich, ale tylko specjalnym wykończeniem. Nie jest to super trudne. Generalnie ta granie jest jakoś super trudna na podstawowym poziomie trudności. Miałem tylko na razie jednego bossa. Nie w ogóle miałem innego bossa, którego powtarzałem chyba trzy razy, e, czyli całe piekło trzy razy, a tak to piekła są bardzo krótkie, nie ma żadnych e, słabych znajdziek, które powodowałyby, że ten mnożnik i wczucie w muzykę e, by w ogóle nas gdzieś na bok odrzucało, nic, nic z tych rzeczy. To jest lecenie przed siebie, trzymanie cały czas mnożnika, słuchanie heavy metalu i rozwalanie potworów. Czy może być w życiu coś lepszego? Pewnie tak, pomaga biednym,
4: ale skoro mamy dostęp do takiej gry, róbmy w takim razie Metal Hellsinger. A jakże? I możemy w ogóle robić medal singer teraz w swoim domu, bo twórcy udostępnili narzędzie, dzięki któremu możemy wrzucić na przykład muzykę z My Little Pony. Na pecesie. strzelać w rytmie tak. patapon. Na pecesie oczywiście. To na jest Ja Czyli mogę, Czyli Zen disco polo możesz Zenek sobie tam, tak. może tam wszystko, lecieć? Nie okiem znani nawet mogę. I ty tam możesz
1: lecieć. sobie le lecisz przez, przez piekło, a tu param, param, param. Tak jest.
4: Dokładnie. Muzyka klasyczna ma... wymyśliłeś viralowe filmik, które by powiełem post. To by było największe piekło dla Polski.
1: Wow. I dosko się czuł. Możliwości, ja cię. No to w takim razie chciałem dać tej grze 9,5 na 10, Teraz
4: ale za tę możliwość. 20 na 10. Ja tylko wspomnę, że jakby, żeby zasiąść do Metal Helsinger, trzeba trochę tak przełączyć w mózgu swoim. Coś takiego, że widzę przeciwnika i tylko strzelam. Nie albo on się zbliża do mnie i od razu strzelam, bo go widzę. Nie, tutaj musimy pamiętać, że najważniejszy jest rytm, więc odsuwamy się i strzelamy w tym momencie, kiedy jest właśnie wejście w ten rytm, żeby nie zaburzyć sobie tego mnożnika przed odpaleniem nawet już tego... Samouczka. Warto też wejść w opcję, przejść całą kalibrację zarówno dźwięku, jak i obrazu. To na pewno wam pomoże, bo mamy w redakcji takiego człowieka jak Mateusz Zdanowicz, który zagrał w demo, nie skalibrował, mu się nie spodobało i teraz nie mówi wszystkim mm -hmm. swoim znajomym o tej w grze. Nie, było, nie wiem czy w demie było Na pewno była kalibracja, jakby to jest podstawą w ogóle tak, tego Tak, to co była taka kalibracja, że Trzeba niby... wejść samemu w No ustawienia. właśnie. To tak. ja wam to mówię.
1: To tak, ale ja tylko jeszcze dodam, że z tą kalibracją to ja też miałem całkiem niezły problem, bo automatyczna kalibracja średnio mi zadziałała i potem tak trochę na oko sobie ustawiałem na zasadzie jak mi się dobrze gra. I teraz zauważyłem, że w zależności od tego jaką gram bronią, to trafiam idealnie, dobrze lub wcale. Więc to też nie jest tak, że wam się wydaje, że macie dobre poczucie rytmu, ale no będziecie siedzieć jak taki idiota przed telewizorem i robić raz, dwa. Trzy, cztery, raz. Mamy... I od razu noga mi chodzi. Jak jest no, nie, nie, to jak nie jest jak nie wada nie ma tą Nie, to nie jest wada, żadna wada. Nie, to jest, to ty jesteś wadą. Okej, okay. okej. Okay. Nie czyjesz rytmu. Tak jest. E, zresztą, podsumowując już odnośnie tego rytmu, bo jedyne czego potrzebujecie to naprawdę dobry rytm, więc zostawimy was teraz z piosenką. Od Enrique Iglesiasa, Rhythm Divine. nie ocniłeś. 9,5 na 10 zostaje przy tej audycji no, przy tej e, ocenie bo uważam, że Metal Hellsinger to jest jedna z naprawdę najciekawszych gier arcade'owych, e, przechodzi się ją szybko jest trudna w swoich założeniach ale naprawdę daje ogrom satysfakcji jest za darmo w Game Passie, więc myślę, że każdy może spróbować a Enrique Iglesias dla tych, co nie czują rytmu proszę Mati, dla Ciebie Dzięki
4: Maksa.
3: Bardzo chętnie posłucham, czym jest nowe Call of Duty. Call of. czekajcie! Call of Duty Modern Warfare 2, e... 2. Które 2022, nie mylić z Modern 2022, Warfare 2 który wyszło w 2007, nie pamiętam I o. nie mylić z Modern Warfare 2 Remaster no Już na początku robiliśmy te żarty już, już Ale on nie jest zawsze coś...
1: śmieszny, jak ktoś daje głupie tytuły To
3: tak powinno być, tak jak z Xboxem tak. Series Why so serious? Ale w Sorry. każdym razie, jeżeli graliście w poprzednią odsłonę serii Call of Duty od studia Infinity World, czyli Call of Duty Modern Warfare 2019,
1: trudne sprawy. No.
3: To, to Call of Duty Modern Warfare 2 e, bardzo wam się spodoba po prostu. Jeżeli oczekiwaliście oczywiście tego samego, tak? Bo ja, ja wiedziałem, miałem ja, jak widziałem gameplay, popatrzyłem sobie, i to chyba będzie taki samo jak to poprzedni Modern Warfare, prawda? Odpaliłem betę i dosłownie w ogóle się nie trzeba uczyć na nowo gameplayu, rozgrywki, strzelania, niczego, bo zazwyczaj tak jest w Call of Duty między częściami, na przykład jak wychodziło Black Ops 4 to trzeba było się troszkę przestawić, jeżeli chodzi o movement, tam gunplay, a tutaj właśnie jak ja grałem bardzo dużo w 2019, tę część, to to najnowsza od razu mi siadła, to tak naprawdę tylko jest kwestia nauczenia się map, bo strzelanie to jest taki sam, taka sama mechanika, tak, jeżeli chodzi o ciężar, broni, jakiś tam odrzut, to jest zresztą ten sam silnik, więc to nie dziwi. Nawet jeżeli graliście w Warzone e, bardzo dużo, to to jest jakby ta sama baza, jeżeli chodzi o właśnie poruszanie się i strzelanie. To też będzie praktycznie to samo, jeżeli chodzi o e, gameplay i mechanikę. E, I tyle. Czyli, Czyli mi się, się podoba, bo ja jakby tego oczekiwałem. E, co więcej, dostałem tę grę w prezencie, pełną wersję. E, nie od niej, od wydawcy, nie powiem. dostępny na prezent, pre-order A... i sobie, no, sobie odpaliłem. E, bo nie wiem, czy bym kupował, bo jednak pełna wersja kosztuje 350 zł nawet Co? Na PC tak. I mnie to zawsze Skoro boli. mamy kolejne Call of Duty Znowu odgrzewane to samo Tak, mnie to zawsze trochę boli w przypadku Call of Duty Bo ja nie gram, w, jeżeli nie muszę do recenzji zagrać w singla To nie, nie będę grać w singla w Call of Duty Bo mi to nie obchodzi Ale i... tu na szczęście go nie ma w becie nie było, w pełnej A. wersji oczywiście będzie okay. I to oczywiście kinowa Kampania, która wygląda ładnie na filmikach Jak ktoś wolno chodzi, żeby się rozglądać ehm, Nie no będzie tak. też trybu Zombie, ale to już tak samo było w tym poprzednim Modern Warfare ma być jakaś kooperacyjna Rozgrywka w stylu nawet Destiny Że jakieś rajdy mają być takie wieloosobowe e, Więc to może być coś ciekawego To mi się akurat powiem szczerze, bardzo podoba w Call of Duty To jest wszystko, że chodzi o tryby,
1: tak? W Vanguard też tak hmm. było, że miałeś po prostu Pełny hub wypełniony trybami tak. e, W odróżnieniu od Battlefielda tego 2000, coś tam, 142? Kto by pamiętał tak, tę grę? To, to, rok 4, temu wy, to rok temu wyszło? Tak, tak. A tak samo hejwa no, też jest strasznie tak, Nie, tak nie, nie pamiętam, ale no właśnie. Więc to Call of Duty mi się pod tym względem podoba, bo ja trochę hejtuję tę serię, nie gram w nią po prostu, ale rozumiem fanów i, i pozdrawiam bardzo gorąco i jak grałem to mi się podobało, natomiast wracając do głównego klubu mojej wypowiedzi, Lubię to, że tam jest wszystko dla wszystkich Jest y, zombie, jest y, fabuła Która, tak jak powiedziałeś, wygląda kinowo Ile nie machamy celownikiem za bardzo No i do tego multi, który jest przepotężnym trybem Więc znowu mamy to samo I znowu się nie możemy doczekać czy... Niekoniecznie
4: to samo, bo mamy dwa nowe tryby tak? W Czyli każdym Call mamy jakieś nowe tryby Ja oraz Noka, Tak w mamy... tym
3: jeden jest z Kary.
4: perspektywy trzeciej tak, osoby Tak,
3: jest, jest, tryb, jest tryb TPP Wprowadzili, on chyba był w oryginalnym modelu No wydaje mi się, na konsolach przynajmniej Więc to jest normalny, te team death jakieś tam dominacje itd i tylko, że po prostu widzisz postać zza pleców i e, ludzie podejrzewają, że pewnie w Warzone też będzie taki tryb, skoro już mają to rozpracowane pod, pod względem jakby graficznym tylko to dla mnie jest bardzo dziwne, no bo jednak jak celujesz to i tak masz przycelowanie z broni, e, więc taki trochę półśrodek jest ten tryb TPP, szczerze mówiąc e, ale ja, ja zawsze w Call of Duty grałem i tu było tak samo w tej becie że po prostu Team Deathmatch, właśnie dominacja i nara, i dwa tryby na przemian bo one są najciekawsze Um, bardzo są dobre mapy, przynajmniej te, które były w becie, w sensie nie, nie są przekombinowane, są raczej proste, są te trzy ścieżki, taki bardzo klasyczny model dla Call of Duty. E, spawny są też dobrze wyważone, w porównaniu na przykład do bety Vanguard, którą wspominam bardzo źle, gdzie ludzie się dosłownie na głowie, ci spawnowali z przeciwnej drużyny czasem. a To jest o wiele lepiej rozplanowane. E, ja bardzo lubię właśnie ten, ten movement, ten taki, bo to Call of Duty jest troszeczkę takie, jakbyście wzięli trochę właśnie Battlefielda, trochę Siege'a, Rainbow Six'a, że te postacie są troszkę cięższe na przykład niż Black Ops 4 czy Vanguard ale to nadal jest arcade'owe, tak? to nie jest realistyczny shooter pod żadnym względem. E, mamy bardzo dużo opcji kustomizacji broni, tam sobie wymieniamy kilkanaście części, jak, jak masz broni do wyboru. Prawda tak, celownik jakiś tam podwieżany. chyba
4: w ogóle poziomów tego jest, no, jest rozwoju jest, każdej z broni.
3: Tak, jest sporo rozbudowywania, e, więc to oczywiście jest jakby klasyka już dla tej serii. Nie ma, nie ma tu nic re rewolucyjnego tak, w tej odsłonie, jeżeli ktoś oczekuje jakiejś dużej zmiany, to tu tego nie ma. Powraca tryb Grand War, czyli ten taki dla 64 osób z pojazdami, tam ze śmigłowcami. Jeżeli ktoś to lubił w to, to jest dosłownie to samo właśnie w tej części. Więc to jest dosłownie tak, jak mieliśmy, nie wiem, no Modern Warfare 3, jak wychodziło po dwójce. Te, te oryginalne. także nie było dużo zmian, tylko to jest więcej tego samego. To to jest dokładnie sequel w tym stylu. I mimo, że wyszedł, to jest dopiero beta, prawda, to ja jestem pewien, że takie same wrażenie będę mieć z multiplayera w finalnej wersji. No bo tu to... Tak, było do premiery równo miesiąc. miesiąc. jakoś tak. Więc, ale też wiem, że będę grać tak bo naprawdę Bo Gameplay jest strasznie przyjemny, jednak ktoś na Twitterze ostatnio pisał, że twórcy Call of Duty opanowali do, perfe, opanowali, opanowali do perfekcji taką gratyfikację gracza, jeżeli chodzi o feedback, który dostajesz za, za po prostu zagranie, granie, że, bo człowiek sobie myśli, że takie rzeczy jak jakieś numerki, które wyskakują, że tam headshot, czy coś tam, bla, bla, że to nie ma dużego znaczenia, jak grasz w Call of Duty, tam dobrze ci idzie, to jest bardzo, bardzo duża satysfakcja jednak y i jakoś, jakoś to działa, nie, 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 nie znam się, musiałbym jakoś to przeanalizować, jeżeli chodzi o net interface tej gry, jak wygląda i ten feedback, który dostajesz za, za dobrą grę, ale jest po prostu bardzo, bardzo przyjemnie i oczywiście jest crossplay, tak możecie go wyłączyć, jeżeli gracie na konsolach, ale nie włączajcie bo wtedy bardzo łatwo się gra, jak gracie na pc -cie, więc to jest bardzo przyjemne, bo jest domyślnie, domyślnie jest włączony crossplay okay. um, i był taki mecz na przykład, że sami w, w duży nie byli ludzie z PlayStation i z Xboxa i to, to, to widać i to czuć czasem, ale no. Niestety ta chyba beta jeszcze będzie otwarta na Xboxie przez jakiś czas Wydaje mi się, czy powróci na jakiś weekend być może więc. Yy, tak, by była, się wczoraj Była otwarta na wszystkich platformach tydzień. Więc wszyscy zainteresowani na pewno przetestowali A propos właśnie samego Modern Warfare 2 Będzie oczywiście Warzone 2 Po premierze gry jakoś w listopadzie I ma być też tryb wzorowany, też darmowy yy, Tryb wzorowany na Escape from Tarkov Ma być w tym Call of Duty, za darmo też Więc to będzie pewnie jakoś przy Warzone I to będzie coś ciekawego, bo to będzie takie, że no szukanie lutu na mapie i tam właśnie bardziej takie hardkorowe, więc jeżeli chodzi o content, to w tym roku Activision i Call of Duty dostarczą praktycznie każdemu. I tak jak Paweł mówiłeś, robią czasem tryby granie w jakąś tam piłkę, było w jakimś kolodziecie to grało to pięć osób na świecie, okay. ale zrobili, bo mają pieniądze i czas, żeby to robić, to czemu nie. Więc... Ja jednak wolę, kiedy jest więcej opcji, nawet jak nikt z tego nie korzysta, to no, przynajmniej tak jest bo jest można dostęp. nawet się umówić czasem ze znajomymi na jakąś rundkę w prywatny meczek, a pograjmy sobie w jakiś głupi tryb, bo jest, więc, więc czemu nie. Tak, i potem się okazuje, że nagle jakiś hardkorowy gracz nie grał w jakiś tryb
1: nigdy, bo zawsze tylko team deathmatch i deathmatch, a nagle się okazuje, że można grać zupełnie inaczej i takie utarte schematy, które stworzyły się w naszych głowach, muszą przejść do lamusa, bo nagle musimy bronić tylko jednego, eskortować go i tak dalej, i tak dalej. Także polecam bardzo
3: gorąco tego typu sprawdzanie. Czas na... A, niu... jeszcze jedno. Można, można się Bro. kłaść w tej, w tej części. Można się kłaść na ziemi. Czyli a. kamperzy lubią to. Rewolucja. To jak w kontrze w 94. To dobrze. Dobra. A nie można było się kłaść w poprzedniej? Wydaje mi się, że w poprzednim nie, bo oni chcieli właśnie unikać kampienia, a teraz jak ktoś się zaczął gdzieś tam w kącie w trawie, to Bum fajnie Dobrze, to w takim
1: razie raz jeszcze czas na nim shot. na maksa. Gramy na maksa. Ten od przygotowała dla nas Anika i Karol. No Jest zamieszanie wokół GTA 6, drodzy panowie i panie. Niedawno do sieci trafiły materiały wideo przedstawiające fragmenty rozgrywki z nadchodzącego GTA 6, ewidentnie na wczesnym etapie produkcji. Niektórzy mówią, że wczesny etap produkcji wygląda jak skończona gra Ubisoftu. O ile z początku zarówno fani serii oraz Rockstar apelowali, by materiały nie były rozpowszechniane dalej, zarówno przez prośby i poważniejsze kroki, takie jak copyright strajki na YouTube, studio pod naporem społeczności graczy było zmuszone potwierdzić prawdziwość wideo. Przyznano, że wyciek nie był planowany, miał miejsce atak hakerski, nieautoryzowane rozpowszechnianie materiałów, a osoba podejrzana o atak hakerski została ponoć zatrzymana w Wielkiej Brytanii. Według doniesień jest to siedemnastolatek powiązany z grupą hakerską Lapsus podejrzewaną między innymi o ataki na takie firmy jak Uber, Microsoft czy Samsung. No proszę,
3: ale Lapsus. A to Lapsus jakiś.
1: Siedemnastolatek, drozumiałe. No
3: to, kiedyś ta to dzisiejsza młodzież to umie. Kiedyś to by się
1: siedzieli na trzepaku i by się nigdzie nie włamali. Tak, I by nie zarabiali na Harmony. Dali komputerze. im komputery, za dużo pewnie rodzice pieniędzy. Dobra, nie narzekajmy. No teraz już,
3: teraz już mają dużo pieniędzy rodzice. Na pewno. na pewno.
1: Wiemy, kiedy będziecie mogli zagrać w Harmony Odyssey. To przygodowa gra logiczna od polskiego studia Mythic Owl. Mityczna sowa. sowa. Przepiękna nazwa. E, możecie znać od nich takie gry jak One Line Coloring czy Hexologic. Gra osadzona jest w świecie łączącym legendy i współczesność w jeden świat. Świat, jak podają sami, w którym cyklopy nie mogą oderwać wzroku od swoich smartfonów. Ściekłe minotaury jeżdżą do pracy, a syreny relaksują się w zaciszu swoich podmiejskich basenów ogrodowych. Gracze wyruszą na fantastyczną wyprawę przez odległe, legendarne krainy, mając na celu przywrócenie pokoju w królestwach pełnych zawiłych zagadek stworzonych przez niesfornego kota. Wow. Brzmi magicznie. Brzmi Bejpoko. jak jakiś narkotykowy tryb, więc zastanawiam się, nie na pewno co zagram. Premiera zaplanowana jest na 19 dzień października. PC, Switch można sobie już sprawdzać. Raz jeszcze przypomnę tytuł Harmonies Odyssey, a jeszcze o propos Modern Warfare 2 mimo, że nowa odsłona Call of Duty jest ledwie w fazie beta już teraz może pochwalić się falą oszustów psujących zabawy innym graczom jak można było się spodziewać, największy problem sprawiają gracze PC-owi do tego stopnia, że konsolowcy decydują się na całkowite wyłączenie gry międzyplatformowej.
3: Konsolowcy tak mówią zawsze tylko. No, <laughs> no, wyłącz ten crossplay, bo, -cheaterzy. bo -cheaterzy.
1: Jest to zarówno ciekawe, jak i dosyć groźne. W nowym kodzie zastosowany został zbliżony do Valoranta system blokujący oszustów działający z poziomu tak zwanego kernela, czyli jądra systemu. To jeden z najbrutalniejszych i najbardziej inwazyjnych systemów anti na rynku. I na sam koniec jeszcze nowe informacje... Na o House Flipper 2. Polskie studio Frozen District oficjalnie potwierdziło, że trwają prace nad drugą odsłoną swojej najpopularniejszej gry. House Flipper 2 przedstawi nowe mechaniki, w tym m.in. możliwość wybudowania własnego domu od podstaw, a nie jak w przypadku HF1 od remontowania już istniejącego domu, a także od świeży, znany już graczom aspekty jak tryb fabularny. Premiera to przyszły rok, PC, PS5,
3: Xbox Series. Oto Mateusz grał w jedynkę, bo imam so Grał Gra o remontach? O remontach? Tak. Jedynka to było takie coś, że po prostu e, symulator taki, nie? że kupujesz dom, żeby go odnowić i sprzedać I Sprzedać. Drogi. No i tam.. No, fajnie. odkręcasz
4: różne te, Odkręc kaloryfery, kaloryfery, kręcasz takie. Odkręcko takie. Tak, tam.
3: musisz łączki kupować, wiesz, tak, Paweł,
4: jakbyś nie, nie miał roboty w swoim domu, to może wirtualną. Niedawno znaleźć.
3: wielkim hitem, bo też w gamepassie było, y, była gra Power Watch Simulator, czyli po prostu myjka ciśnieniowa. I tyle. Jest koop, ludzie sobie po prostu myli w koopie całe domy i są Ale bym był wkurzony,
1: jakbym był żoną i co pół roku przypominał swojemu mężowi, że trzeba dokręcić śrubkę w kaloryferze, a mój stary grałby właśnie coś takiego i stracił czas na wirtualne remonty, zamiast zdając się swoim domem, ale jak to mówi się, szef bez butów wchodzi. Tak bywa. No dobrze, to wszystko, co mamy przygotowane dla was dzisiaj, zostało na No no poczekaj
4: chwilę. Nasz czat podzielił się bardzo ważną informacją, a dokładnie Mikołaj Gaweł w nawiasie kwadratowym niepoprawny, że Electronic Arts właśnie zapowiedziało nowy projekt tworzony we współpracy z COI Tecmo i gra ma nazywać się White Hearts i dokładnie za 19 godzin 28 września o godzinie 16 e, będzie premiera e, oficjalnego e, zwiastunu e, tej gry. E, wiadomo jedynie, że produkcja skupi się na polowaniach, co sugeruje, że raczej to będzie coś w stylu Monster Hunter. Okay. I też sama grafika promująca grę tak, nie wiem, po, po zobaczeniu wygląda jak podróba Monster Hunter. Nie, wygląda po prostu jak potwór, spokój się, żeby... Monster. <grym> nie Hunter. czy widzieliście
3: panowie ym, nowy trailer z Plug Rekwiem, który zaraz wychodzi? Jeszcze nie, nie, nie chcę oglądać, bo to jest graf tak jakby na fabułę nastawiona, że już nie, ale to ja sobie tak przeglądam tylko pod względem tego, jak to wygląda i naprawdę. Wygląda.
1: Oh. No, tak, wygląda bardzo ładnie. Robi to, niesamowite wrażenie. Wiera w tym miesiącu już yy, też będzie w Game Passie W październiku w sensie.
3: No, a, już a, jeszcze mamy wcześniej. Jeszcze mamy wcześniej. E,
1: Mateuszu, ty, Mateuszu Fiducie, ty nie doceniasz bardzo tego, co się wydarzyło od HBO, jeżeli chodzi o Delasto Was. Czy to prawda, że twoim zdaniem trailer do The Last of Us wygląda tanio? Tłumacz się.
4: Tak jest. Dobrze. Czy Wygląda mówi... w niektórych momentach tanio, szczególnie jeśli chodzi o kompozycję ujęcia oraz użyty sprzęt do zrobienia tego ujęcia. <śmiech> Wydaje mi się, że tutaj podjęto złe decyzje, ale nie we wszystkich oczywiście fragmentach to widać. W niektórych jest to bardzo filmowo i bardzo klimatycznie, ale poprzez właśnie Moim zdaniem przynajmniej nieumiejętne pokazanie pewnych kadrów, czy też nieumiejętne lub złe użycie odpowiedniego sprzętu do pokazania pewnych rzeczy, gra jest surowa, ale nie surowa, i zaraz zdania się wtrąci pewnie, że pokazuje o Jezu, ten świat jest taki brutalny, taki surowy, nie. Ten, ten zwiastun... Nie, ty po prostu rykujesz, że każdy film musi Poczekaj. być, albo serial musi być
3: zafiltrowany,
4: a nie może być po nie, prostu... Nie, nie, nie. Jest e, na ten. tyle surowe, że miałem wrażenie, że używany był tam jakiś smartfon do nagrania tego, bo naprawdę nie wierzę, że pewne elementy można tak pokazać, no mając tak wiele możliwości na całym świecie, nie? I mając tak dobry scenariusz, mając tak dobrych aktorów, mając... Całkiem dobre scenografie, które przez nieumiejętne użycie pewnych y, u, urządzeń, tak, czyli kamery, y, oka tego wszystkiego, wygląda to czasem tundetnie. nie? Są takie elementy. No nie, ja po prostu obejrzałem ten zwiastun, później się kłóciłem ze zdeniem i go przeklatkowałem cały, no i wskazałem te elementy i nabyłem właśnie takie wrażenie, że właśnie to z tego wynika, że nie czuję jakby tutaj był budżet wielki AAA, nie wiem, gry tutaj włożony dla przykładu, a takie AAA wanna be The Last of Us,
1: Zgadzasz się Mateuszu? Nie. Ja też nie.
4: Ale dobrze, że masz
1: twoje zdanie. Ale masz argumenty. Pewnie i masz dużo, znacznie długo mówiłeś, tak jakbyśmy się. <laughs> nie, ja wręcz przeciwnie. Poczułem bardzo mocno klimat gry, szczególnie te ujęcia z Zadoela, pokazują dosłownie tak, jakbyśmy go A z
4: drugiej strony <coughs> nie. Są różne szkoły, nie? Uh -huh. Ale zazwyczaj te y, adaptacje różnych gier czy też tematów growych, które były udane, były ada adaptacjami takimi, no, w których była bardziej inspiracja, był trochę inny kontekst, przekład?
3: inny Silent Hill. Inna historia. No, no niewiele było
4: dobrych też, więc.
1: No, to Resident Evil, welcome to Raccoon City.
4: Rewelacja. A tutaj mamy praktycznie oddanie 1 do 1, nawet z takimi samymi ujęciami. I pytanie, czy to jest dobre, czy nie. Bo z jednej strony, ale nie chodzi mi, z jednej strony jak mhm. czekasz na taki serial, to mówisz, tak, chcę, żeby to było 100%, chcę tak. to obejrzeć jeszcze tak. raz. Ale później to wyjdzie i myślisz sobie, Dobra, ale ja wiem, czy... pograłem 5 razy w to, widziałem to 5 razy i teraz widzę i mogę się czuć rozczarowany, bo ja myślałem, że to lepiej no, będzie na wyglądać zasadzie... w takiej scenie, bo to jest oddanie w a gdyby to było pokazane w trochę inny sposób, to ja nie masz tego porównania. Rozumiem, tak? ale z drugiej strony to jest tak jak adaptacja książki, no też czytałeś, ale oglądasz.
3: No, no właśnie. Ale to
4: widzisz, ale masz adaptację trochę inną, nie? No i zresztą też Boż Grą o Tron, czyli jakimiś innymi e, dużymi tytułami, a tutaj przynajmniej. Po zwiastunie nie widać, że to są takie rzeczy... E, ciężko, takie, pierścienie władzy
3: są strasznie oddychane od materiału źródłowego i się nie podoba ludziom.
1: A właśnie. Wiesz, tak naprawdę w historii świata była tylko, był tylko jeden film lepszy od książki. To była pasja Mela Gibsona. A tak poza tym, to trzeba przyznać, że trzymanie się bardzo blisko materiału źródłowego, pozdrow dla Kumatych to moim zdaniem bardzo dobra sprawa. Właśnie dlatego, że rozszerzamy materiał źródłowy. Nie inspirujemy się lekko, bo patrzcie na inspiracje typu Resident Evil z inspiracją były tylko zombie i tytuł i tyle i nazwa miasta Raccoon City, a potem wszystko się tak rozjechało, że to już nie miało nic wspólnego z rezydentem, więc nie, ja wolę, kiedy jest tak blisko i mamy rozszerzenie w dodatkowych dialogach, wątkach, poznajemy niektóre na przykład wątki przyczynowo-skutkowe związane z danymi postaciami, co się wydarzyło w grze, bo ją doskonale znamy, ale poznajemy trochę więcej, bo twórcy jednak stwierdzili, że w danym odcinku skupią się na postaci pobocznej, o, o, która tak może było. być
4: ważna. jest takich dużych to właśnie sobie Zobaczmy. przypomniałem, przecież mieliśmy ostatnio, byliśmy na które jakby brało jakieś ikoniczne rzeczy, ale stworzyło swoją historię do tego. Nie? Było okropnym filmem. I tak i nie, I może... tak samo z Assassin's Creed, nie? Miało mi się zarzędzie się i też zamieniało. Dobra, jeszcze mamy
3: dwie minuty, więc może ten. Um... Może wspomnę szybko, jakie gry wychodzą w październiku w usłudze Microsoft abonamentowej. Bo będzie tego trochę? Bo tak, przede wszystkim, znaczy przede wszystkim? dla, dla fanów y, takich Holsom gierek w stylu stardiowali Star wychodzi na PC w Game Passie Coral Island 11 października. To jest taka gierka, że macie swoją wysepę, Tam, bo no takie tylko takie jest trochę z inną prawą grafik, graficzną, więc bardzo okay. fajnie się zapowiada. Plague tyle o którym mówiliśmy, 18 października Persona 5 Royal wychodzi. Na PC, na Xboxie, to na chwila w ogóle, na Switchu też będzie, ale oczywiście tam nie ma game passa, 21 i potem też 21 wychodzi ta tajemnicza Gra z Korn, O której chłopaki tutaj z Game opowiadali i teraz twórcy ostatnio się bronią, że przypominają ludziom bardzo często, że to nie jest strzelanka, pamiętacie, że to nie będzie strzelanka, bo często tam na screenach są jakieś bronie pokazywane tak, i tak. ludzie się nastawiają właśnie na strzelania, to będzie bardziej pewnie gra przygodowa FTP i 27 października bardzo fajna gierka Gunfire Reborn trafia do Game Passa, to jest strzelanka, którą bardzo polecam, bo już od dawna jest w early accessie na, na pcecie dla fanów Borderlandsów to będzie coś naprawdę fajnego, e, taki rogalik trochę strzelankowy, więc to tyle. Zapowiada się ja, nieźle. Jakie jeszcze mniejsze gry wychodzą, oczywiście to też bardzo lubię właśnie Game Passa za to, że wychodzą gry, o których nigdy nie słyszałem i sobie ściągam, pobieram, o fajne. Więc można odkrywać jakby tak. te gry, których normalnie byś nie dotknął. I bardzo mi się podoba ta forma y, oddawania w nasze ręce gier praktycznie
1: za darmo. E, no dobrze panowie, to wszystko w tym odcinku gramy na maksa. Tak wiem, że nie za darmo, oczywiście, ale tak. e, jednak abonament to jest lepsza opcja moim zdaniem, niż kupowanie każdej gry za mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. I tu możemy się ze wszystkimi bardzo chętnie pokłócić. Zapraszamy. To wszystko w tym odcinku gramy na maksa. Mateusz Zanowicz, Mateusz Fidut, a także Wiktor Tarapacki, ja nazywam się Paweł Typiak, słyszymy się już za tydzień, widzimy się także na naszym YouTube wpadajcie też na naszego TikToka, wystarczy wpisać gramy na maksa, tylko nie zróbcie pomyłki, bo zobaczycie impostora, który kradnie nasz content. A tak poza tym dobrego wieczoru.